1: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy trataremos un tema que le he puesto, la triada de la neurosis. Todas y todos tenemos áreas a trabajar en nuestra vida. Algunas son más claras, otras más las podemos tener un tanto ocultas y hay unas que ni siquiera nos percatamos que existen. Sin embargo, todas las áreas a trabajar en nuestra vida pueden eh, verse como oportunidades de crecimiento personal, tanto interior y por lo tanto también exterior. Como es dentro, es fuera. Como es fuera, es dentro. Voltea a ver qué realidad estás viviendo, cómo son tus relaciones, cómo estás en el trabajo, cómo es, son tus vínculos familiares. Bueno, esa es una representación de cómo estás habitando tu realidad interior. Asimismo, nuestra realidad interior impacta en eso que llamamos la realidad exterior. Todos los principios neuróticos o eso que ha sido llamado a través del tiempo eh, desequilibrio, busca finalmente a través de un estado de crisis transitorio volver al equilibrio, al equilibrio o la homeostasis. Nuestra vida personal, emocional, económica, no son la excepción. Entonces, hoy voy a hablarte de un, una trinidad, ¿sí?, o una triada, que puede ser altamente neurótica y que podemos ir descubriendo y trabajando. Esta triada está constituida por algunos mm, recursos que utilizamos pues para hacernos la vida infeliz. Y tú pensarás, bueno, ¿qué sentido tiene que yo consciente o inconscientemente quiera hacerme mi vida infeliz? Bueno, es que nosotros caminamos esta existencia, esta realidad a partir de paradigmas heredados y muchos de estos paradigmas heredados son como antiguos mapas que utilizaron algunos ancestros o ancestras o nuestro sistema familiar para caminar en el mundo, para explicar el mundo, para desplazarse en él y sin darnos cuenta nosotros seguimos utilizando estos mismos mapas, paradigmas o secuencias de existencia y replican una serie de pautas que nos llevan a lo contrario a la felicidad, a lo contrario a la plenitud, que es la infelicidad. No es que nadie eh, en sí mismo o que alguna persona eh, realmente se levante un día y diga «Oh, quiero hacerme la vida infeliz». <ríe> no es tan simple como eso. Eh, hay una serie de aprendizajes que tenemos internalizados a través de estos mapa, mapas ...códigos o formas de ver el mundo. Sigue el sender, Fija tu vista... En las copas de los árboles. ¿Cómo conectan al mundo? ¿Que no te das cuenta que caminas por donde otros se perdieron? Los que estuvieron antes de ti, tu padre, quizá tus abuelos, tu madre, quizá tus abuelas, caminaron por este bosque. Algunos ya se perdieron. Algunos se encontraron. Aquí sí, aquí están. Mira cómo te ve. Hay rutas marcadas en mapas, trazos y retazos de vidas gastadas. Camina por esta vida, Solo con algunos mapas heredados habrá otros que tendrán que ser dibujados. Toca con tus manos las hierbas y el agua. Sigue los caminos que te llevan al alma. Ciegos en el bosque te tomaron de las manos. Tú seguiste su camino. No sabían que estaban perdidos. Tú aprendiste a leer sus mapas y extravíos. Camina entre la niebla. Con los ciegos a acuesta. Suelta sus manos y sigues estrella. tus pasos, ahora tus pasos, ¿es tu camino acaso tu camino? Aquí en el bosque quedamos dormidos, aquí en el bosque soñaron contigo. ¿Es el sueño vida, es la vida un sueño? Come tus raíces del veneno medicina. Saborea de los frutos la memoria que dormita. El sendero está limpio, el bosque claro. No cierres tus ojos, libera el pasado. Pero hoy quiero hablarte de una triada que es muy usual que utilicemos como recurso de auto boicot y esta triada está constituida por uno el pensamiento sí o eh, la emoción asociada y en este caso vamos a llamarle sí los oscuros secretos los oscuros secretos son todas aquellas formas de interpretar la realidad en donde sentimos que no hemos hecho las cosas bien o han pasado cosas que no están bien. Todos tenemos nuestros propios secretos y entre más secretos tengamos que tienen una connotación eh, negativa, más neurosis vamos a tener. Es importante que entendamos que el principio de la verdad lo libera todo. Hablar de lo que no hemos hablado durante mucho tiempo se estanca Sí, en nosotros como si fuera un ki, chi bloqueado o un lívido, sí que no puede ser manifestado y entramos en un estado de desorden. Estos oscuros secretos de los cuales no hemos hablado configuran la primera eh, pieza de esta triada. Hablaremos más adelante para entenderla. La segunda pieza, sí, es la culpa. Todo secreto oscuro que tenemos guardado en nuestro corazón genera una respuesta de culpa y esta culpa al experimentarse va a generar el, el tercer elemento de esta triada que es el autocastigo o el boicot entonces la triada está configurada por lo que llamaríamos los secretos oscuros posteriormente la culpa y después tendríamos el boicot el autocastigo. Vamos a empezar a hablar del primer elemento. El primer elemento, como secreto oscuro, entendemos todo ese conjunto de pensamientos, interpretaciones, emociones eh, que hemos almacenado y que tenemos una evaluación negativa de lo que ha sucedido. Así, por ejemplo, tenemos personas que han tenido que transitar por algún tipo de situación de abuso en su infancia o en su juventud, pero nunca lo han almacenado como un secreto. Han podido verbalizarlo, han podido expresarlo, e incluso algunos, con esa experiencia traumática, con su resiliencia y fuerza interior, han podido ayudar, ayudar a otras personas. Entonces, ese secreto oscuro no está presente. Nunca ha sido un secreto, siempre ha tenido luz, no hay oscuridad, es decir, hay conciencia sobre lo que sucedió. Y por lo tanto, no ha generado una interpretación eh, altamente tóxica y destructiva de este entonces el tema es que el secreto ¿sí? oscuro eh, sería todo aquello que no es revelado todo lo que yo he interpretado como algo negativo y que continuamente está provocando malestar emocional eh, pero no puede ser muy expresado, ni verbalizado ni compartido con otra persona porque tenemos esta interpretación y este juicio interior de lo que eh, ha pasado o hemos hecho es tan malo o es tan vergonzoso o es tan destructivo que no creemos que los demás eh, piensen algo malo de nosotros. Tratamos de cuidar nuestra imagen ante el mundo y en ese tratar de cuidar, que, que es neurótico evidentemente, eh, terminamos haciéndonos más daño porque dejamos guardado ese dolor dentro de nosotros. Entonces, como hay una interpretación de lo que sucedió, es malo, ¿sí? Algo está mal. Eh, a veces también tiene que ser eh, con nuestros orígenes y nuestro sistema familiar. Al no poder tocar algunos puntos específicos de nuestra vida familiar que pueden provocarnos vergüenza o miedo o emociones eh, tóxicas o destructivas, también les damos más poder. Esto pasa, por ejemplo, en personas... Que vienen de hogares eh, que tienen adicciones, ¿sí? O, u otro tipo de enfermedades eh, sistémicas que han lastimado, pues precisamente al sistema familiar. Pero al no poder eh, tocar esta información, esta información se transforma en un, es, en un secreto, a esconder algo oscuro, no una realidad del, de la cual hablar y por lo tanto liberar. Entonces, al no quedar liberada, estos tipos de secretos oscuros generan el juicio negativo que va a generar eh, esta sensación de que tenemos que ser castigados. Entonces, generamos culpa, que sería el segundo factor eh, de esta triada, perdón, el segundo elemento de esta triada neurótica. Al generar esta culpa, ¿sí?, por todas estas interpretaciones y secretos oscuros que tenemos acerca de lo que nos ha sucedido o que nosotros hemos hecho, eh, la culpa pues no tiene una función emocional en el sentido biológico, eh, es decir, no es una emoción natural, sí es una emoción secundaria y una reacción emocional que tiene eh, más bien aspectos neuróticos. Al sentirnos culpables es porque hemos hecho eh, juicios de valor destructivos acerca de lo que nos pasó o sí de lo que nosotros hicimos toda esta culpa sí va a ser el nexo sí o el centro de esta neurosis prácticamente en todo tipo de neurosis hay culpa y la culpa no es más que eh, la creencia justificada o injustificada racional eh, o irracional de que algo muy malo hemos hecho, de que eh, nosotros somos los responsables culpables de lo que ha sucedido. Imagínate tú, ¿cómo es posible, dirías, que algunas personas que han sido abusadas en su infancia o en su juventud tengan interpretaciones porque nunca han dicho esto, porque tal vez lo trataron de decir y no fueron bien recibidas, de que tal vez fue su culpa, de que tal vez ellas o ellos son responsables. Y dirás, bueno, eso es muy tonto, no deberían pensar eso. El tema es que si sí se piensa eso, que es usual que nos culpemos por lo que sucedió, aunque, sí, evidentemente nosotros no seamos culpables. Entonces, en esta interpretación, la culpa es el punto conductor hacia todo el eh, complejo neurótico que se va a desdoblar en esta tercera parte de la triada que es precisamente el boicot Porque hay que entender un principio de nuestro psiquismo. Eh, toda culpa busca un castigo. Toda eh, aquel elemento que consideramos culpable, persona que consideramos culpable, debe de recibir su castigo, debe de enmendar su daño. Y generalmente en nuestra cultura se refuerza la idea de que es a través pues de, de eso, de un castigo de pagar por el mal hecho o por el mal que se ha transitado entonces la triada se configura en el secreto oscuro que se guarda la culpa que se siente por tener estos secretos oscuros y por lo tanto buscar formas inconscientes o conscientes de autocastigarnos de autoflagelarnos de autodestruirnos para poder liberar un poco la culpa neurótica. Pero esta triada, sigo sí, este triangulito, es, después se transforma en un círculo vicioso en donde se repite, porque ahora la forma en la que me autocastigo, sin darme cuenta, también se transformaba ahora en un secreto, en un nuevo secreto oscuro, que a la vez va a generar más culpa, y por lo tanto más necesidad de autodestrucción. Este es un ciclo vicioso de pensamiento neurótico. Muchas personas los hemos tenido, los tendremos, los estamos teniendo y no somos cons conscientes de ellos. Eh, la mejor forma mm, de empezar a trabajar es darnos cuenta que existen, que a veces están presentes, y dejar de sentir vergüenza o miedo de reconocer que existen dentro de nosotros. Los mecanismos de auto boicot y de autocastigo pueden ser múltiples. Así, por ejemplo, volviendo a la situación de abuso, personas que han transitado situación de abuso en donde evidentemente no fueron culpables, pero que han interpretado a través del silencio y la censura que sí son culpables, generan después respuestas que pueden ser altamente tóxicas respecto a las relaciones amorosas o sexuales. Y entonces, aparte de que han sido abusadas o lastimadas en esta eh, dimensión sexual, eh, generan esta culpa y posteriormente todavía bloquean más este, la posibilidad de tener una vida bonita en este sector así también pueden ser o, otras dimensiones que no únicamente son el abuso tienen que ver por el, con el dinero tienen que ver con el amor y el afecto y tienen que ver con interpretaciones que hemos hecho desde una visión neurótica del mundo porque estos mapas ¿sí? heredados de la culpa, del miedo, eh, pues no los elegimos, ¿sabes? Es algo como que tomamos de una forma eh, prácticamente automática y no tuvimos tiempo de reeducarnos en una experiencia más sana de nuestras emociones. Entonces, para trabajar este triángulo neurótico o esta triada neurótica, es importante hacerla visible. ¿Cuáles son las formas en las que me autolastimo? ¿En qué áreas de mi vida? ¿sí? ¿En qué situaciones de mi vida? ¿Estoy autodestruyéndome, bloqueándome, impidiéndome ser feliz o desarrollarme? Eso es como la puntita del iceberg. ¿Sabes? Empezar a ver cuáles son esas áreas en las cuales tú o yo <ríe> nos podemos autoboicotear, Es decir, encontrar las zonas frágiles, ¿sí? las zonas heridas. Una vez que veo estas zonas heridas, la siguiente pregunta es, ok, si esto está existiendo, y están frágiles, y están heridas, y así me autocastigo, ¿a qué culpa podría podría estar conectada esta situación? ¿Qué me podría representar tener una desconexión con la abundancia? ¿O que me estaría provocando tener una desconexión, sí?, con la posibilidad de tener una pareja bonita. ¿Mm? Son las preguntas que tenemos que hacernos, es decir, empezamos al revés. Si el 1, 2, 3, como elementos, es decir, secretos oscuros, 1, culpa, 2, y eh, auto boicot neurótico, 3, existen, tenemos que recorrer el camino inverso que nos llevó a ese eh, estado de enfermedad, de desequilibrio. Entonces primero veo el factor 3 o el punto 3. Con ese puedo formar un caminito interpretativo para entender el 2, es decir, la culpa. Cuáles han sido si las cosas que me hacen sentir culpable y si es que siento culpa. Porque si siento culpa es por lo que me estoy autocastigando. Recuerda, es un principio neurótico que mucha gente hemos utilizado. Todo culpable merece ser castigado. Y si no hay alguien que castigue desde afuera, nosotros buscaremos cómo castigarnos desde adentro e incluso también buscaremos nuestros verdugos para que se cumpla, ¿sí? Finalmente, la expiación de la culpa. Pero esto no funciona para liberarnos. Se repite ese ciclo. Después de que estamos instalados en el círculo 2, o en el elemento 2, que es la culpa, nos desplazamos hacia el 1, es decir, ¿cuáles serán los secretos oscuros que he interpretado, o las formas de verme y de ver el mundo y de lo que me ha sucedido, que pueden estar lastimándome, que pueden estar hiriéndome, que son eh, feas para mí? La mayoría de las personas a veces no estamos conscientes de que existe esta oscuridad que hemos interpretado dentro de nosotros y de nuestra historia personal, porque nos gusta la idea de vernos con una máscara ante el mundo y ante nosotros mismos. Pero detrás de la máscara, del maquillaje y de los presupuestos positivos ante el mundo, existen zonas de dolor y esos pueden ser los secretos oscuros o esas ideas oscuras acerca de lo que nos ha pasado, o de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, trabajar esta triada y hacerla consciente puede ser una buena herramienta para empezar un proceso de autoexploración personal. ¿Sabes? Al final del día, lo peor que nos puede pasar es que confrontemos una verdad que necesita ser sanada, y eso no es malo. Lo que realmente sería muy malo, muy negativo, es que negáramos la oportunidad de evolucionar, de sanar, de entendernos, de seguir adelante y camináramos por este mundo con mapas que nos llevan a lugares que no queremos ir, con formas de vida que no nos gustan y pretendiendo que todo está bien. Así que te dejo eh, esta reflexión para trabajar un poco en los temas de la triada neurótica ¿Sí? La Trinidad Neurótica y cómo podemos empezar a autoexplorarla para trabajarla. Mi nombre es Cristian Ortiz y esto fue Saber Sanar. Te recuerdo que si te interesa un poco más de este tema, puedes eh, visitar nuestro espacio en iVoox o a través de la ladiosaluna.blogspot.com. También me puedes encontrar en Facebook a través de mi página que es Cristian Ortiz Psicoterapia y Sanación. Junto con este episodio puedes escuchar el episodio de sanar creencias familiares para explorar un poquito los mapas inadecuados del mundo que muchas veces estamos utilizando y que no somos conscientes. Que tengas una excelente noche.